berkat Tuhan. Minggu demi waktu, minggu kita lewati, waktu demi waktu kita lewati, dan Tuhan terus masih memimpin setiap kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kepada kita nafas hidup, kesehatan, dan anugerah kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya merupakan satu hal yang penuh sukacita. Demisian bisa bersama-sama tetap belajar firman Tuhan dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan kita menggabungkan antara Demisian Bandung, Demisian Palembang, Demisian Medan, Bali, Jakarta, Surabaya. Kita bersyukur anugerah Tuhan mempersatukan kita di dalam PA Demisian walaupun dilakukan melalui Zoom. Terus firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Dr. Leonard Sidarta dengan tema mengenal Allah kembali dalam pergumulan. Terus Demisian banyak sekali mendapatkan berkat dari pelayanan Dr. Leonard. Kira-kira tahun 2019, bulan Mei lalu, beliau pernah memimpin retreat Demisian di Bali. Saudara merupakan satu berkat yang luar biasa sekali pada saat itu. Beliau menyampaikan satu firman Tuhan, iman Kristen dan hidup yang berkelimpahan. Satu abundant of life. Saudara pada waktu itu saya sangat terkesan dengan firman Tuhan yang disampaikan. Bagaimana membahas mengenai time the and the meaning of life dan sebagainya. Begitu banyak hal-hal yang, bisa, yang, yang menjadi berkat bagi setiap kita semua. Saudara pada saat itu saya sangat dikuatkan. Dan hari ini setelah dua tahun, kita bersama-sama kembali bisa mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta, Bapak Dr. Leonard Sidarta. Karena saya rasa Bapak Ibu banyak yang sudah mengenal beliau, tetapi juga saya sekarang sampaikan beberapa hal mengenai beliau. Bapak Leonard sekarang menjadi dosen di SBC, Singapore Bible College. Kemudian dia juga adalah member dari Society of Christian Philosophers. Jadi filsuf-filsuf Christians merupakan satu member daripada society itu. Kemudian juga dia juga banyak menulis tulisan-tulisan baik teologi, filosofi, spirituality. Karena dia mengajar banyak mata kuliah, saya rasa Tuhan memimpin dia dengan begitu banyak bakat talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dan hari ini kita bersyukur sekali berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui beliau. Dan ini merupakan seri dua series. Yang pertama hari ini, mengenal Allah kembali dalam pergumulan. Dan minggu depan juga kita akan mendapatkan kelanjutan daripada topik yang sama, mengenal Allah kembali dalam pergumulan. Kita bersyukur sekali lagi untuk anugerah Tuhan. Tuhan akan memberkati pelayanan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai PA Demisian, Minta kesediaan Bapak Yusuf Arbianto untuk memimpin di dalam pembukaan. Setelah itu, Sefi akan memimpin puji-pujian. Ini Yakub ya, Kuf atau Yakub. Yakub ini artinya ini kurang lebih bisa identik dengan penipu, orang yang menipu. Walaupun artinya nggak mesti selalu seperti ini. Jadi ini adalah orang yang luar biasa. Jadi Yakub ini beda dengan Abraham ya. Kalau saudara lihat Abraham ya memang masih lebih baik gitu ya. Nah Yakub ini dari kecil itu sudah punya ambisi dan orang ini suka menghalalkan segala cara gitu, suka menipu gitu. Ya. Jadi dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya, dia menipu pamannya ya. Dan ini kelak dia di hari tua dia akan akan menuai penipuannya dia ini. Ya, dia akan ditipu oleh anaknya. Jadi apa yang ditabur ini akan dituai dengan Yakub. Nah tetapi di dalam identitas ini juga ada semacam rasa bersalah dalam diri Yakub. Jadi waktu Yakub mau bertemu dengan Esau, itu dia merasa tertekan. 
karena dia sebetulnya sadar kok dia bersalah dia menipu saudaranya nah nah waktu Tuhan berkata siapa namamu itu Tuhan mau Yakub jujur mengaku dosanya saya Yakub saya orang yang sudah menipu lalu Tuhan bilang engkau sekarang tidak dianggap sebagai Yakub tapi sebagai Israel itu maksudnya Tuhan memberikan nama yang baru kepada Yakub Tuhan memberikan identitas yang baru kepada Yakub engkau adalah Allah yang bergumul dengan aku engkau adalah manusia yang bergumul dengan Allah jadi adalah engkau adalah orang yang bersama dengan saya maksud Tuhan seperti itu nah, itu arti khususnya di situ perubahan identitas my ears had heard of you but now my eyes have seen you apakah ini perjalanan seumur hidup ya Jadi ini merupakan suatu proses seumur hidup. Jadi kita itu prosesnya selalu seperti itu. Jadi ibaratnya proses hidup kita dengan Tuhan itu adalah proses, kalau Paulus berkata ya, ini adalah proses di mana kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Yang disebut dengan mati dengan Tuhan itu apa? Mati dengan Yesus itu berarti kadang yang disebut bagi kita itu pengertian kita yang Tuhan, yang pengertian kita kepada Tuhan yang lama itu harus diuji lagi. Bukan berarti semua itu salah, tapi diperluas lagi. Jadi proses kita seumur hidup ini proses di mana kita itu selalu diajak untuk mengenal Tuhan lebih gede, lebih besar. Ya, gitu ya. Saya mau bertanya apakah dalam pergumulan di alami kita hanya menyantikan waktu Tuhan memberkati? Seperti Ayub yang tidak melakukan apapun saat menderita, apakah dia sudah menyerah? Berbeda saat Ayub diberkati, dia memberikan persembahan di mesbah bagi Tuhan. Jadi bukan berarti waktu kita men- ber- jadi masuk dari pergumulan ini bukan berarti bahwa kita pasif ya. Jadi ada cara menghadapi pergumulan itu yang tidak sehat. Ada dua cara yang tidak sehat. Cara yang pertama itu memberontak terhadap Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Nah, itu ekstrim. Ekstrim yang kedua itu ekstrim yang kita sebut sebagai fatalisme, teler. Ya sudahlah, Tuhan maunya apa ya apalah, saya mah nggak bisa apa-apa. Nah, itu namanya pasif agresif sama Tuhan, teler. Tapi ada sesuatu di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya seperti Ayub dan Yakub. Itu kemauan kita itu untuk bertanya. Mengapa ya Tuhan membiarkan saya seperti ini? Tapi di dalam pertanyaan itu kita juga tidak meninggalkan Tuhan. Kita juga mau memegang janji Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang pasif. Dalam keadaan ini kita di satu pihak menantikan berkat Tuhan, di pihak lain ya kita men- kita harus melakukan tanggung jawab kita. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan nah, dalam pergumulan ini. Ya, oke. Apa ada pertanyaan yang lain? Iya tadi. Jadi maksudnya seperti ini kenapa di PL itu cukup vulgar gitu ya terhadap pelanggaran-pelanggaran ini disebutkan begitu. Jadi saya pikir karena Alkitab itu jujur sekali. Alkitab jujur sekali. Jadi Alkitab itu memberikan kepada kita suatu laporan yang jujur mengenai manusia yang berdosa dan Tuhan itu masih bisa dipakai. Jadi kalau kita lihat keluarga ini keluarga patriark ya keluarganya Abraham ini kita lihat ini keluarga yang disfungsional. Jadi Ini Abraham ini bisa di depan Firaun untuk bohong bahwa ini bukan istrinya. Ini betul-betul luar biasa. Jadi kemudian Yakub juga orang yang suka menipu. Dan kemudian ini semua perbuatan ada konsekuensi. Jadi semua perbuatan salah ini semua ada konsekuensi. Jadi keluarga ini mereka terus menabur, terus mereka menuai. Tapi tetap Tuhan tetap memakai di dalam keadaan seperti ini. Jadi pesannya seperti itu. Ya mohon maaf, saya cuma bisa sampai di sini karena. Uh, apa namanya ada tugas sebentar lagi jadi saya tidak bisa terlalu lama ya, ya. jadi um, dalam kitab Roma itu mempersembahkan tubuh itu berarti maksudnya itu mengapa disebut ibadah yang sejati karena itu di dalam Roma itu maksudnya Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar maka itu sangat lumrah 
kalau kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu artinya itu. Hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan itu sebagai uh, sebagai tanda terima kasih kita, tanda cinta kita kepada Tuhan yang sudah mencintai kita. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang mencintai kita dengan besar, kita mau memberikan kembali kepada orang tersebut. Nah, itu tanda terima kasih. Lalu mempersembahkan tubuh itu artinya apa? Jadi bukan cuma tubuhnya, tetapi hatinya yang dipersembahkan, gitu ya. Jadi hatinya yang dipersembahkan. Jadi maksudnya itu di dalam di dalam ayat itu adalah kita itu menum, mempersembahkan semua pikiran hati kita untuk Tuhan, sehingga tubuh kita itu menaati hati kita, sehingga kita tidak mudah berbohong lewat mulut kita, kita tidak mudah melihat hal yang bukan-bukan lewat mata kita, kita mudah menginjili orang lewat kaki yang mengantar kita ke orang lain. Tangan kita dipakai untuk hal yang baik, telinga kita dipakai untuk mendengar hal yang baik. Jadi seperti itu, bagaimana kita mengontrol tubuh kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Lalu di dalam Matius, jadi menjadi sempurna, itu ibaratnya itu adalah konteks sebelumnya itu kita mesti mengasihi musuh. Ya. Seperti Bapak memberkati orang yang jahat dan orang yang baik. Nah, Maksudnya menjadi sempurna adalah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah gambar Bapak sendiri. Nah, di dunia ini kita tidak mungkin sempurna. Jadi ajakan Tuhan Yesus itu adalah kita mesti berusaha untuk mengejar kesempurnaan. Walaupun di dunia ini kita tidak bisa sempurna, tapi kita mengejar kesempurnaan. Ya, baik. Demikian.